0: Deus tem falado muito comigo a respeito do coração. E se nós pegarmos a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, quantas ministrações a gente consegue tirar dali a respeito do coração? Nosso coração, querido, trazendo de forma natural, ele é um dos órgãos mais importantes. É o responsável por bombear ali o nosso sangue, que vai levando a oxigenação, então se o coração parou acabou né? nós sabemos disso muitas vezes conhecemos história de pessoas que tem morte cerebral é irreversível mas o coração é a vida o coração é tudo então do coração a gente escolhe viver ou escolhe morrer e tantas coisas a gente pode ver na Bíblia, trazendo para mim e para você a respeito de como guardar o nosso coração. Tantos versículos, trazendo para a gente o princípio do coração. E é engraçado que nós chegamos aqui falando que estava quente, e aí nós tivemos ministrações, deixa queimar, deixa queimar, e toda vez que tem esse direcionamento, ó, através da palavra, e quando nós cantamos, deixa queimar o que É o nosso coração, quando nós falamos, deixa queimar, que esse fogo do Senhor, ele queime em nosso coração, por isso que a gente sempre fala, por isso, porque o coração é a vida, é do coração que nós vamos ter a vida, então se o nosso coração para querido, se o nosso coração não, não vai pulsar mais, se ele perde a essência, daquilo que Ele precisa fazer... todo o nosso corpo sente... e para... então a gente vai vendo ali na palavra ali... na história, Deus falando... e tantas vezes trazendo ensinamento... associando ao coração... e muitas vezes a gente chega na igreja... escuta uma palavra... a Bíblia fala que a palavra de Deus tem poder... a Bíblia fala que a palavra de Deus nunca volta vazia, então isso é o princípio espiritual, o mundo espiritual, a palavra de Deus, ela sempre tem poder, quando você está desanimado, se você abre a palavra, se você se conecta no espírito, ali você recebe força, quando você está triste, você vai para a palavra e ali vem alegria, quando você está enfermo, você vai para a palavra e ali vem a cura, então a palavra de Deus ela é o remédio para o nosso corpo físico e para o nosso corpo espiritual, para a nossa alma, para as nossas emoções, então a palavra de Deus ela é a essência que transforma, toda vez que abrimos a palavra de Deus, nós temos que ter uma certeza, algo vai acontecer, nunca você vai ler a Palavra de Deus como um livro, por isso que muitas pessoas leem a Bíblia e param de ler, porque falam, não estou entendendo, porque está lendo um livro, e a Bíblia é a Palavra viva do Senhor, então queridos, todas as vezes que nós chegamos na igreja, nós deveríamos ansiar pelo momento de, vamos abrir a Palavra do Senhor, muitas vezes nós nos alegramos com o momento do louvor, mas quando chega na hora da Palavra, a gente murcha, ah, será que vai demorar? Será que hoje o pastor vai ficar até muito tarde? Está tão quente, ah, nem. Aí o pastor começa a pregar, querido, se você não é do outro mundo como eu não sou, você já pensou assim em algum momento da sua vida, eu falo por mim. Já foi para culto assim, todo empolgado com louvor, talvez com uma conferência, um cofre jovem. Toda alegre, ó, louvor, banda de fora, e aí a gente acha que isso é a essência de tudo. E aí, na hora que termina, principalmente, eu estou falando quando a gente estava acostumado com a lagoinha global, matriz, que a gente ia para esses eventos, e aí a gente tinha o privilégio de ver Nívia Soares, de ver David Kila, de ver todo mundo que estava aí no auge, aí, era o um momento. E aí a gente vai para aquele lugar com empolgação, mas a gente gostaria que fosse só louvor. Ah, é um show, entre aspas. Vai ministrar mesmo, é a palavra que está sendo cantada. Mas aí na hora que para, que o pregador chama alguém, aí a gente fala assim, será que vai demorar? Porque eu estou doido para terminar o culto para mim ali, comer um sanduíche, para mim bater papo com meu irmão. Isso é bom demais, querido depois do culto você ter comunhão, mas a palavra tem que ser algo que tinha que nos prender, quando eu falasse assim, olha a palavra, sabe, você desconectava o seu celular, você esquecia os seus problemas, você deixava tudo de lado e falava assim, olha Deus vai falar comigo, Deus tem algo para falar o meu coração, e não somente no culto, mas deveria ser assim, todos os lugares que nós estamos, quando a gente acorda, que a gente abre a palavra e fala assim, olha o meu devocional, peraí, eu não quero sair da minha casa sem antes ter esse momento com o Senhor, e aí a palavra de Deus, mas não, a palavra tem sido algo que tem sido algo subjetivo para mim e para você, a gente vem e a gente, dependendo do momento que a gente está, eu gosto eu não gosto, eu quero ou não quero, e isso vai fazendo da gente espectadores, que ficam anos e anos sentados no banco de igreja, ouvindo palavra que transforma, mas não muda a minha vida, aí a gente fala, será que o problema está na vida do pastor? Será que o problema é a Bíblia? Não, o problema é a importância que eu dou para ela, porque eu já chego inquieto, querendo ir embora, agitado, está muito quente, está chovendo, não vou, ah, está mais ou menos, não vou, está incerto, eu não vou. Eu ouvi lá no noticiário falando que vai cair pancada de chuva, eu não vou. A gente é assim, mas na hora que a gente precisa querido, na hora que o negócio aperta para o nosso lado. É por isso que muito se fala na igreja, muitos vêm pela dor, porque nós fechamos os nossos ouvidos, porque a palavra tem poder e ela transforma, mas ela também te confronta. Quantas vezes eu na minha casa querido, sentado, querendo fazer nada, e aí eu abro a palavra, e ela começa a me moer ali, sabe, me moer, dá vontade de fechar a Bíblia, fala assim, não, tudo que eu estou precisando não é isso, mas Deus Ele te conhece, Ele sabe, Deus querido, Ele nunca erra, não funciona, como passe de mágica, muitos têm feito disso da palavra de Deus. Ah, eu tô precisando de uma palavra. Roda a Bíblia para o dedo. Você já viu que a gente nunca deixa cair no livro de Apocalipse, porque a gente sabe que é o último livro e porque as palavras do livro de Apocalipse elas te mostram algo que se fala pouco na igreja. E quando um pastor fala, as pessoas ficam assim, ó. Não se fala na igreja assim, querido, você sabia que o céu é real? Sabia. Mas você sabia também que o inferno é real? Você sabia que o inferno existe? E que Deus não criou o inferno para mim e para você, mas que nós podemos escolher ir para lá, pelas nossas escolhas? Ninguém quer ouvir isso. Quando o um irmão chega para o outro e fala assim, querido, não deixa de vir na igreja não. Não deixa de cultuar não. Não deixa de ter relacionamento. Porque a Bíblia fala, não se faça como alguns fizeram deixa de congregar, por quê? Porque a Bíblia fala que a brasa longe do braseiro, ela se apaga, você é crente quando você está do lado de outro crente, quando as pessoas estão ali no mesmo propósito, aí quando você está do lado de um irmão que está cheio do Espírito Santo, querido, você pensa em desistir e ele fala para você, se não, você não vai desistir não, porque você não está sozinho, eu estou com você, pega na sua mão e começa a orar pela sua vida, e ali ele começa a trazer respostas de Deus para você, mas anda junto, mas quando nós escolhemos desassociar querido, a pandemia mostrou duas realidades para nós, ou você escolhia viver uma vida com Deus, ou você escolhia viver uma vida reclusa, e eu falo para vocês, a pandemia para mim querido, foi o melhor tempo da minha vida, eu não estou aqui levando em consideração vidas que se perderam, porque nenhuma vida se perde sem o consentimento de Deus. Por mais que as pessoas tentem jogar isso para as costas de alguém querido, aí eu falo de política. Queridos, morreu pessoas no mundo inteiro e você está vivo aqui nesse lugar. Eu sempre gosto de falar isso, só no Brasil foi mais de 600 mil pessoas... E nós estamos nesse lugar, vivos para se cumprir um propósito de Deus. Muitas pessoas pegaram, muitas pessoas faleceram, muitas pessoas nem pegaram. Mas e no, no final de tudo querido? A gente viu um contexto, eu vi um estudo recentemente falando, foi feito dentro de uma igreja. Mostrando a frieza que se estabeleceu na vida das pessoas que escolheram. Não seguir a sua vida com Deus. Ah, mas eu fazia dentro de casa. Queridos, eu vim para a igreja todos os domingos. Eu tinha que vir mesmo quando a igreja estava fechada. Eu visitei todas as pessoas que precisaram de uma oração. Eu fui nos hospitais visitar. E eu falo para você, querido. Eu peguei Covid dentro da igreja. E não morri. Pregando a Palavra. Muitos irmãos pegaram, já estamos aí a maioria vacinados, glória a Deus, a vida está voltando ao normal. Hoje eu estava com meu pai e ele falou assim, só não pode vir outra pandemia. Eu falei, se Deus quiser fazer para que o homem entenda o lugar dele, ele faz de novo. Ele vai deixar acontecer para que a gente possa entender. Queridos, conheço pastores, homens de Deus que morreram, jovens. Pensa, morreu, foi para onde? Para o céu, o melhor lugar para se estar, pastor. Mas não fala isso, não, porque a mulher que fica, o marido que fica, queridos. Eu tava lá em casa esses dias, o Daniel falou assim: nós estávamos na mesa. O Daniel falou assim: Ô pai, se a minha mãe morrer primeiro, você vai ficar triste? Eu falei, ah, Vou, vou ficar triste vou ter dificuldade para comer, porque eu não sei fazer comida, aí perguntou se eu ia arrumar alguém, eu falei, ah, eu não quero arrumar ninguém não, ele já estava tipo assim pensando, vai arrumar outra pessoa, né? eu falei, não, não quero não, aí ele me fez essa pergunta, eu achei interessante, que eu falei para ele assim, olha, mas ela vai estar no melhor lugar, ela vai estar com o Senhor, um dia todos nós estaremos lá com ele, mas trazendo para o nosso coração querido, a Bíblia fala do nosso coração, a Bíblia nos ensina a palavra, a Bíblia nos traz direcionamento, mas o que a gente tem feito com essa palavra, aonde a gente tem depositado essa palavra, é que tem feito toda a diferença. Eu queria que você abrisse comigo lá no livro de Timóteo, primeiro Timóteo, aleluia, Deus vai falar com você querido, quando fala para abrir a Bíblia, aprendi isso com os jovens, aí, Aprendi e não esqueço mais, abre aí comigo, 1 Timóteo, eu fui marcando a minha Bíblia aqui ó, porque aqui em cima costuma o ventilador fazer as páginas voar tudo, está marcado aqui ó, 1 Timóteo capítulo 4, abre aí. vamos ler o 15 e 16 primeiro, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 15 e 16, ele começa falando assim, olha medita essas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo, como aos seus ouvintes, uma palavra de meditar, refletir, medita essas coisas, aí se você voltar um pouquinho, versículo 11, ele vai estar tá falando assim, olha, ordena e ensina essas coisas, ninguém despreze a sua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza, até a minha chegada, aplica-te a leitura, a exortação, ao ensino, não te, faças, não te faças negligentes, para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido, mediante profecia, com a imposição de mãos dos presbíteros, aqui está trazendo para a gente uma, uma direção, medita, e aí depois ele começa a falar, olha, medita nessas coisas até que eu venha, até que eu chegue. E aí a gente começa a entender que ele vai falando da palavra, que ele vai falando assim, olha, até a minha chegada aplica-te a leitura, a exortação e ao ensino, a palavra de Deus, a palavra que transforma e que muda a minha vida, a palavra que nos faz, nos prepara para todas as circunstâncias da vida. E aí ele vai falando que nós precisamos meditar nessas coisas e sermos diligentes. Precisamos ser pessoas que estejam sempre prontas, atentas, para que a gente não seja ouvintes apenas da palavra, que não seja uma palavra que entre no ouvido e saia no outro. Domingo após domingo, quarta após quarta, sábado após sábado. Não adianta, queridos. Não é o frequentar uma igreja que vai te dar salvação. Mas o estar na igreja, sendo a igreja, faz você crescer todos os dias. O vir na igreja, frequentar um lugar, pode não fazer diferença nenhuma na sua vida, se o seu coração estiver totalmente desconectado do lugar que você se encontra. Você pode estar aqui, mas com o seu coração lá fora. Você pode estar aqui, Deus é bom, está chovendo. Você pode estar aqui com seu coração lá fora querido, pensando no amanhã, pensando nas contas para pagar, pensando nos carros que tem que vender né Keninho, essa semana você vai vender muitos lá, uma posse, pensando nas dívidas, pensando em tudo, mas está na igreja, para chegar em casa e falar assim, eu fui para a igreja, mas se perguntar, o que, que você aprendeu lá hoje? Ah eu nem lembro o que o pastor pregou, qual foi o livro? Peraí, eu tava, não estou lembrando nem a música que foi tocada lá no louvor. É assim, querido. Isso mostra para a gente onde está o nosso coração. Mas eu tenho certeza que se perguntar para você sobre algo desse acidente que aconteceu ali com aquela moça lá, Marília Mendonça, né? Você vai saber de tudo. Porque você leu os noticiários, você ficou querendo saber de qual lado que o avião tombou que cor que era o avião, quem estava lá dentro, que dia que caiu, que hora que caiu, foi no fio da semig e não foi, mas as coisas de Deus, não lembro, o que você leu essa semana, qual foi a sua meditação em casa, meditação em casa, não tenho, mas você tem acompanhado tudo que está acontecendo na televisão, eu me assustei, quando eu vi um monte de irmão postando, luto, 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 queridos, morreu, se foi para o céu ou não, não sabemos, mas era uma pessoa que era conhecida como, não sei se é rainha da sofrência, pensa, são coisas que a gente não entende, ah, mas morreu o pastor também, queridos, não estou falando das escolhas não, eu estou falando das coincidências, as coisas que têm acontecido no mundo, aí eles começam a trazer a memória, olha, Mamonas assassina, 25 anos que morreu, ah, não sei quem lá mais, não sei quem lá mais, queridos, nós não temos que nos alegrar, e muito menos sermos indiferentes, a dor de uma família que perde um ente querido, não temos mas também a gente não tem que dar ibope para aquilo que não edifica o nome de Jesus não aí você vai pegar um clipe que um dia ela cantou uma música lá achei lindo, uma das gravações dela que ela cantou lá duas músicas lá das antigas lá mas de que adianta? aí eu estou falando de uma pessoa que não vivia dentro de um contexto religioso você sabe que na queda daquele avião, se ela estiver ali, no último segundo de vida, ela tiver pedido clamência ali, misericórdia, misericórdia hein, ao Senhor, pode estar lá no cerro agora com o Senhor, vivendo e usufruindo do gozo do Pai, mas queridos, não era uma referência para mim nem para você, não era o que nós temos que fazer é orar pela família que ficou, porque a dor da perda querida é, é algo assim indescritível. Em vez de nós pegarmos o nosso status e colocar isso, dobra o seu joelho e ora pela família dessa pessoa. Você vai ser muito mais útil. Você vai estar colocando em prática a palavra. Então a gente precisa de escolher o nosso lugar. E aí a gente continua, Primeira, 2 Coríntios agora volta um pouquinho aí, aleluia, 2 Coríntios, 2 Coríntios capítulo 3, estou falando de coração, estou falando daquilo que nós temos recebido, para onde que está indo, é isso que eu estou falando, a gente está tão vazio de Deus, que quando acontece um, algo no mundo que mexe com o mundo, a gente quer fazer parte, a gente quer colocar no nosso status, não estou aqui falando, não, querido, sabe por quê? Porque de um tempo para cá eu silenciei todos os meus status, então não vejo status de ninguém de ninguém. Está tudo silenciado no meu, no meu celular. Mas eu vi muitas pessoas falando. Eu vi muitas pessoas falando. Mas aí é o que eu falo para você: será que nós estamos com a nossa vida cheia de Deus? Porque na hora que eu vi, querido, que essa mulher faleceu lá, caiu o avião, fiquei triste, porque é um acidente que ceifou vidas. Mas eu não quero saber da história dela, eu não quero saber o que, que ela cantava. Eu não quero saber por quê. Primeiro, porque ela já não está mais aqui. E olha o que eu estou falando para vocês, vai bombar de vender música agora. Quem que vai ganhar o dinheiro? Ela não vai usufruir. Aí começam as brigas entre um que é empresário, o outro que é isso, o outro que representa... E é sempre do mesmo jeito, mas a nossa vida queridos, elas tem que ser mudada. Segundo Coríntios capítulo 3, versículo 2 e 3 fala assim, olha, vós sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Olha o versículo 3, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos nossos corações. A carta escrita, ela não foi escrita por tinta de caneta, ela não foi escrita por homens que contam histórias, mas ela foi feita por um sangue que foi derramado por pessoas impuras como eu e você e Ele morreu naquela cruz, para que eu e você estivesse aqui hoje ouvindo uma palavra, que tem que mudar a minha história, não dá para viver da mesma forma que era antes, duas coisas estão acontecendo, ou você está aqui e o seu coração está lá fora, ou você está aqui com o seu coração fechado, porque a palavra de Deus ela tem poder para transformar todas as coisas, não importa querido, da onde você veio, não importa como que você foi gerado, não importa como que você viveu os momentos da sua vida, não importa se o seu pai não te amou, não importa se sua mãe te rejeitou, não importa se você viveu no nível mais baixo da miséria, não importa, o que importa é que Deus estava lá com você em todos os momentos cuidando da sua vida, mesmo que você não consiga acreditar nisso, essa é a diferença, as coisas não podem querido, as coisas não podem mudar a nossa essência, a Bíblia fala tanto disso, que quando nós estamos fundamentados na palavra, nós não vamos nos abalar diante das más notícias, está lá na Bíblia falando isso, aí você vai falar, mas pastor eu não posso chorar, não é isso não querido, nós temos que chorar, nós temos que entrar no momento do luto, mas tem que passar, a nossa vida tem que continuar, e você tem que entender que existe um propósito de Deus na sua vida, e você não, só não vai cumprir se você não quiser, porque Deus estabeleceu um plano para você, se você vai viver Ele ou não, a escolha é sua, sabe qual que é o plano que Deus tem para mim e para você? Sabe qual que é? Que tanto eu quanto você não somos vencedores, a Bíblia fala que nós somos mais que vencedores, Deus, Ele te colocou num patamar muito acima daquilo que você é capaz de imaginar. Mas você vive de derrota em derrota, porque você não aceita a vitória na sua vida. Você não tenta porque você fala que não vai dar certo. Você não deixa Deus agir. Queridos, eu, ontem eu tive o privilégio de pegar o Daniel e o Eles estão naquela fase de carro. Tudo é carro. Tudo é carro. Entra no carro falando de carro, sai do carro falando de carro, levanta falando de carro, dorme falando de carro. Aí eu falei, é, vocês querem conhecer de carro, então eu vou levar vocês a um lugar que tem carro de verdade. Aí eu fui no meu amigo que tem uma loja, trabalha numa loja lá na Raja, loja top das tops de Belo Horizonte, uma das melhores. Aí nós chegamos lá, só BMW, Ferrari, carro lá que eu nem sei falar nome. O mais barato lá é 700 mil. É dali para cima. Tinha uma Ferrari lá, eu tirei uma fotinha, até coloquei no meu status lá, 3 milhões e meio, que ela custa os meninos ficaram apaixonados, os olhos deles até brilhavam, entrava assim nos carros, porque esse meu amigo foi deixando eles entrar para tirar foto, eles entravam no carro e os olhos brilhavam, 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 eu falei assim, não vou perder a oportunidade, aí eu deixei eles bem assim, eu falei assim, o coração deles estava lá assim, totalmente dominado aquele ambiente, totalmente fora da nossa realidade, mas um ambiente lindo, e eu olhando aqui, esse carro assim, é bonito, aí um rapaz me perguntou assim, qual carro você tem? Eu tenho um Space Fox, aí eu falei com a Cida rindo, ele deu ter minha cara, eu falei assim, eu já tive um Monza então eu estou progredindo, estou fluindo, aí eu falei com o Bernard, nem contei isso para os meninos, eu acho que contei para a Rebeca, eu chamei o Bernard e o Daniel, do lado da Mercedes, de 3 milhões e meio, falei, agora é a hora que eu vou pegar eles, aí eu falei assim, o que vocês acharam desse lugar? No, top demais, sensacional, aí eles usaram as palavras de lá. aí eu falei assim, você trocaria sua família para ter um carro desse? Todos os dois olham para a minha cara, de jeito nenhum, aí eu falei assim, princípio sendo ensinado, provérbios 22,6, ensina a criança no caminho que deve andar, porque quando crescer não vai se desviar, Queridos, eu levei eles naquilo que os olhos saltavam. Eu falo para você, eu estava lá querido. Eu estava lá assim, não estava nem preocupado com aqueles carros lá. Eu estava olhando aqueles carros lá, bonito e tudo, mas... Tinha gente lá assim, nossa, nossa, nossa. E toda vez que alguém falava nossa, eu lembrava, nossa é Jesus. Que muda a minha história, que muda a história das pessoas. Que transforma. E é tão interessante que eu estava lá, esse meu amigo lá todo mundo quer vir, esse aqui é o meu pastor esse aqui é o meu pastor esse aqui é o meu pastor e eu lá assim fui lá, realizei o sonho dos meninos de ver o que é bonito mas eles sabem que aquilo ali não é a realidade deles mas aí eu voltei para minha casa e eu falei assim, olha, glória a Deus que esses meninos eles estão sendo ensinados aonde está os verdadeiros valores e aí queridos trazendo isso aqui para nós, essa carta escrita que nós somos, o que, que nós temos passado para as pessoas? Cida ficou rindo de mim, que eu estava contando lá, que o menino estava me contando as histórias, falou assim, ô pastor, outro dia chegou um cara aqui, aí ah, o cara chegou, ele falou assim, olha, eu quero um carro desse daqui, ó, um milhão, o cara é rico também, aí ele falou lá, eu tenho um carro tal, que vale 500 mil, Aí ele falou assim, que o cara tirou o relógio dele e falou assim, vale 500 mil também. Aí a Cida falou assim, você desfilando com seu relógio de um real lá? Ah, é, marca a hora do mesmo jeito. O dele vale 500 mil e marca a hora igual o meu. Sabe quanto custou meu relógio? 1,99, lá do, da China, do AliExpress. Chegou, 1,99, marcando a hora igual aquele ali. Ó. Aí eu falo, querido... Se me der um Rolex, eu vou querer? Claro, ele está me abençoando. Mas eu vou vender ele, vou fazer dinheiro e vou fazer um churrascão para nós aqui. ó. Poucos aí vai fazer parte, porque tem pouca fé. Eu que não vou ficar andando com Rolex na rua para os caras querem arrancar o meu braço, roubar o meu filho, matar a minha esposa. Quero deitar e dormir, descansar. Porque o meu coração, querido, meu coração não tem lugar para essas coisas mais não, já passei dessa fase sonhar a gente até sonha, não é errado sonhar não querido, não é errado você querer ter o melhor, não é errado não, bênção demais, se Deus quer te prosperar, Deus pode fazer você ir lá amanhã comprar aquela Ferrari de 3 milhões e meio lá, ele é dono de todas as coisas, ele pode fazer tudo isso, mas ele conhece o seu coração, ele sabe que você não está pronto para isso, Fala comigo lá, Fi, ó. toma que esse carro é seu. Eu falei assim, então assina o cheque e me dá o dinheiro. Não quero, não é a minha realidade. Daniel fica bravo comigo, toda hora e fala assim, ó oh, pai, se você ganhar uma BMW, você vai ficar com ela? Eu, não. Aí ele não entende, né, que tem que pagar imposto, que tem que fazer um tanto de coisa. Eu falo com ele, eu vou vender, vou continuar com o meu carrinho e vou fazer outras coisas aí. Mas... Aí ele fala, pai, se você ganhar aquela, aquele áudio ali, você fica... Com ele. Não. Ele fica assim, assim, Daniel, todos os carros vão te levar no mesmo lugar. A diferença é que quando você entrar num desse mais caros, você vai achar que você é melhor do que as outras pessoas. E isso não pode fazer parte da nossa história. Eu quero ainda andar com os carros top importado aí, mas carregar os meus irmãos do mesmo jeito que eu carrego no carro que eu dou carona hoje com chuva, vai sujar o banco vai sujar o carro aí se o menino vomitar, manda lavar não tem problema mas se for para mim ter um carro desse, para mim ficar chato, não senta, não põe a mão quem vai querer andar comigo? ninguém, então nós precisamos de buscar, querido, a direção abre comigo provérbios lá, já estou finalizando, provérbios Aleluias Provérbio 7 Para você entender o que eu estou te falando Provérbio 7 Versículo 3 Se a gente começar do versículo 1 Ele traz um conceito De um filho ensinando Um pai ensinando para o filho os valores eternos Ensinando para o filho a se guardar, guardar o coração, mas também traz o princípio da vida. E aí ele fala no versículo 1, filho meu, guarda as minhas palavras e conserva dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive. E a minha lei, como a menina dos teus olhos, ata aos dedos, escreve na tábua do teu coração. dize a sabedoria, tu és... Minha irmã, e ao entendimento, chama de parente, para te guardarem da mulher alheia, da estranha, da lisonjeia, com, da, que lisonjeia com palavras. Isso aqui ele estava trazendo um princípio, guarda a minha palavra no seu coração, ata aos dedos, e medita nela dia e noite. Coloca no seu pescoço, porque aonde você estiver você vai ter uma referência de quem você é, e para que propósito você foi colocado nesse mundo, por isso que eu falo querido, não importa de onde você veio, não importa em qual família você veio, não importa o dinheiro que você tem, não importa se você é um servente de pedreiro, ou, vo ou se você é um profissional do mais alto nível, se o seu coração consegue viver bem, tanto na em cima, quanto embaixo, você está pronto para ser abençoado por Deus, porque as coisas vão começar a ser liberadas sobre a sua vida, porque você não vai querer reter nada, você vai falar assim, olha, recebi uma oferta, lembrei do meu irmão que tem que pagar um aluguel, me dá o seu Pix aí que eu vou transferir lá para você, querido, vocês ficaram sabendo quando eu falei aqui da história do Pix, quando eu caí no golpe lá com o Kenin, Sabe por que, que eu caí? Não é porque eu sou bobo, não. É porque o meu coração é desprendido. Não estou preocupado com dinheiro, não. E Deus sabe disso. Fiquei triste no dia? Fiquei. Quem não fica? Mas é no outro dia, querido, eu lembrei. As misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. E o que, que eu fiz? Abençoei a vida daquele cara. Falei, Deus, alcança o coração dessa pessoa que fez isso. Para que um dia ele possa te encontrar. Sabe querido, quando a gente chega nesse nível, a gente começa a entender para onde nós vamos. Kenin ficou preocupado, falei, Kenin, você não tem nada a ver com isso não meu irmão, você não me pediu nada, aprendi para ensinar para a igreja, que bom que você não vai errar como eu errei. Falo para você, me fez falta aquele dinheiro? Fez, mas o Senhor não me deixou faltar nada. É um dinheiro que saiu da minha conta, mas tudo que eu tinha planejado eu fiz, sem Ele. Porque Deus Ele sabe quando o nosso coração confia nele. Não dá, queridos, para a gente continuar vivendo assim. Não adianta a gente querer ter uma vida religiosa, de ouvir uma palavra aqui hoje, e amanhã viver uma vida lá fora que não seja uma carta viva, porque ela é. Você pode não estar mostrando o evangelho verdadeiro, mas você está falando para as pessoas lá fora que você frequenta um lugar, que você tem uma carteirinha e que a sua vida é igual como se fosse qualquer outra pessoa. Não adianta. Se você infringe as leis, se você passa por cima das pessoas, se você faz valer aquilo que você acha que tem que ser, não pode ser desse jeito. É por isso que eu sonho diferente, sabe? Eu, se você me perguntar se eu tenho vontade de ter coisas, eu tenho vontade de ter coisas. Mas quando eu começo a orar, querido, e eu começo a ver o que Deus está fazendo na minha vida, eu falo, eu não preciso disso. Eu não preciso disso também. Quando a gente vê um irmão passando necessidade do nosso lado, e Deus quer te usar como resposta na vida daquela pessoa, e você se omite você finge que não é com você, e o Espírito Santo está ali falando, olha, perdeu mais uma oportunidade, perdeu mais uma oportunidade, e aí se você pegar ali provérbios 3, volta um pouquinho, provérbios 3, provérbios 3, a partir do versículo 1, filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias, e te acrescentarão anos de vida e paz, não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata aos, atas ao pescoço, escreve na tábua do teu coração, mais uma vez o Senhor falando para mim e para você, de que adianta você ouvir, se não entra no seu coração, se essas palavras não caem em boa terra querido, quando ele fala ata, quando ele fala na tábua do coração, ele traz justamente a referência, quando ele deu as leis ali para Moisés na tábua de pedra, e aí ele fala não mais em tábuas de pedra, mas na tábua do seu coração, se o nosso coração não é sensível para fazer a vontade de Deus, se o nosso coração não é sensível para ouvir a voz de Deus, se o nosso coração não está pronto para abrir mão das coisas, para sermos resposta na vida do nosso irmão querido, tem alguma coisa errada, capítulo 4, 23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o seu, Coração, porque dele procedem as fontes da vida, sobre tudo o que se tem que guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Volta comigo aí, não. Na verdade, adianta um pouquinho, Jeremias, Jeremias, capítulo 17. adianta um pouquinho sua Bíblia, Jeremias 17, 8, na verdade 9, Jeremias capítulo 17, versículo 9, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um, segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações, provérbios 4 fala que, de tudo que se tem que guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida, e aí Jeremias 17,9 fala, enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Querido, você já teve um momento da sua vida que você estava doido para fazer algo que é errado e o seu coração começa a acelerar, acelerar, acelerar e ali você está num conflito e aí você tem a escolha fazer: fazer ou não fazer. Essa adrenalina, coração enganoso, pronto para te levar para o abismo, se ele não estiver totalmente consolidado no poder da palavra de Deus. Então, o que eu falo para você nessa noite, querido, é que se a palavra cai no seu coração e não arde, tem alguma coisa errada. Lembra que eu falei para você que eu ia ministrar sobre o segredo do coração? Você já descobriu que a palavra de Deus precisa ser impregnada lá todos os dias, mas também você aprendeu que enganoso é o seu coração. O seu coração, querido, ele só vai te enganar se você estiver vazio de Deus, se você estiver cheio de Deus, seu coração, ele vai trazer sempre para você, aquilo que é a essência da vida, eu quero só finalizar, pode ficar de pé no seu lugar, quero finalizar só com um versículo, que por sinal, ele foi até ministrado aqui ontem no culto, mas é um versículo que, marca muito a minha vida, Daqueles dois discípulos no caminho de Emaús, Lucas capítulo 24. O único versículo que eu quero ler com vocês, ele está aqui no versículo 32. Se você não quiser abrir, pode acompanhar. E disseram um ao outro, porventura não nos ardiu o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando, no, quando nos expunha as escrituras? Aqueles dois homens que encontraram com Jesus, tinha acabado de ser crucificado. Eles estavam de volta para o caminho de Emmaus. E ali Jesus encontra com aqueles dois homens. Jesus ressurreto. E aí Jesus começa a conversar com aqueles homens. Para onde vocês estão indo? Olha, eu estou indo para o lugar tal. E Jesus começa a falar com ele. Lembra que eu falei para você e quando nós estamos fundamentados na palavra, as notícias más não nos abalam, Jesus estava ali, vivo, falando para aqueles dois homens, e eles estavam desesperados, porque a esperança deles havia acabado, porque eles esperavam que Jesus era o Messias, que viria para poder trazer a salvação, mas eles viram Jesus sendo, sendo crucificado, mas Jesus ele falava em todos os lugares que ele ia, olha, eu vou morrer, mas eu vim para esse propósito, mas eu vou ressuscitar no terceiro dia, não foi segredo, Jesus ele compartilhava com as pessoas, e aqueles dois homens voltando para o caminho entristecidos, perguntou para Jesus assim, olha, se é de onde, que por acaso você não sabe do grande acontecimento que nós tivemos, que aquele que nós achávamos que seria o Messias, foi morto, e Jesus ali andando, conversando com aqueles homens, um homem inabalado, porque tinha o princípio da palavra dentro do coração dele, e ali aqueles homens insistiram, para que ele ficasse com ele, e Jesus ficou, e quando Jesus sentou na mesa querido, ele partiu o pão, os olhos daqueles homens se abriram, e aí eles foram se lembrar, olha, não é que quando, nós estávamos no caminho, e quando ele nos expunha as escrituras, não ardia o nosso coração? Insensibilidade espiritual, a lepra, ela é conhecida, pela insensibilidade, a pessoa ela perdia, o sentido, então, ela não sentia mais dor, então se ela encostasse no fogo, ela se queimava, hoje nós temos isso como defesa, se nós chegarmos perto de um fogo ali, já vem aquela dor e você já sai, e aí eu fico imaginando aquele homem andando com Jesus, falando assim, depois quando os olhos se abriram, não é que ardia o nosso coração? Mas eles estavam vivendo... Um contexto religioso que impediu eles de viver a realidade do que é viver uma vida com Deus. Quantos de nós falamos que estamos sozinhos, querido? E o Senhor, Ele fala assim, olha. Eu jamais te deixarei só. Uma palavra de Deus. Ah, mas eu estou na luta, perdi um ente querido. Querido, jamais te deixarei sozinho, é promessa de Deus e nós precisamos fechar os nossos olhos agora, eu queria que você fechasse os seus olhos, eu queria chamar o ministério de louvor, nós já estamos finalizando, mas eu queria fazer uma oração pela sua vida, mas eu vou fazer essa oração após esse louvor. Como está o seu coração? Aonde estão as palavras que você tem escutado?